0: 欢迎收听电影疗养院。大家好，我今天是二零一八年最后夜晚在家做大餐的小猪猪。大家好，我是
1: 二零一八年最后的夜晚在小猪猪家蹭饭的石头姐。啊、呃，小猪猪啊，其实我们从上一期节目到这一期隔得有点久嘛。嗯、那上一期节目有有
0: 有送书，你不知道你有没有选好书？这本书要送给谁呢？对，在众多留言当中啊，呃，选了一个叫《二十四格人生》的听众。下面我来念一下他的留言啊。我关注电影疗养院算是很久了，在网易云也有过互动。我是其他群的朋友安利过来的，当时只有三四期节目，也算是老听众了。小猪猪和石头姐两位小姐姐声音很好听，谢谢。节目很有专业度，之前也听过电影类的节目，不过好多都很影迷向，比较缺乏影评人的专业度，也是我现在唯二收听的影评类播客。希望以后能多做一些 cult 片专题、冷门导演的专题。最后祝两位小姐姐出更多节目。P.S. 节目都好短，每次都不够听，害羞。那恭喜
1: 这位叫“二十四格人生”的朋友。那嗯，你可以在那个微信公众号后台给我们留言，留下你的这个收货地址，然后到时候让小猪猪把这本书寄给你
0: 。是上下两侧的《法国往事》啊。那么这一期节目同样就是我们也要就是重磅的送出一位听众一本书，那我们让石头姐来介绍一下。嗯、呃，这一期送出来的书
1: 是我选的嘛，然后是人直写的《倒带在电影中的时光》，呃，因为。我们我不知道有没有朋友就知道人志，因为他其实是嗯、呃、在上海还蛮有名的影评人，然后是在一五年的时候其实已经过世了。我其实，在读书的时候有在《世界电影画刊》实习过嘛，然后他当时是我的主编，所以我觉得他算是带我嗯真正开始接触和了解说影评是怎么一回事儿。而且其实我现在都非常清晰的记得，就是他在的时光，我们每天可能就是聊电影啊，然后在一些小酒馆吃饭啊，然后他那个。非常爽朗，然后非常喜欢电影的样子，就很生活化，所以呃，我觉得有这个机会去送书，那我还是希望能够把他的这本书送出去。他这本书其实是他自己嗯、呃、生前的一些影评的合集啊，他、呃、也是一个非常就是呃怎么说，我觉得是嗯。电影本体派的一个影评人，所以他写的东西，我觉得相对来说是你读起来，你也能够在其中有所学习的这么一个，呃，一本书吧。我觉得是非常有有有趣的一本书。那这期也是一样的，就是如果呃想要拿到任哲的这本《倒带在电影中的时光》的听友呢，可以去我们呃微信公众号“电影聊影院”聊天的聊同名的微信公众号去留言。然后大家可以在呃微信后台给我们留言，给我们的电台提一些意见。然后我们会也在其中选一个听众，然后送出我们的一本书。然后因为我们呃这一期节目跟下一期我们年度十佳的节目其实相隔的是比较近的，所以我们可能会呃两个两本书吧。下期也会送一本书嘛，我们两本书会一起送，所以大家可以你也备注好你自
0: 己想要哪一本书，这样嗯。那我们今天要讲的电影其实是非常切题啊，因为今天真的是二零一八年最后一天，最后的夜晚，呃，是必干的第二部长片、啊，那由汤唯和黄觉主演，而且也有那个张艾嘉算是特别出演吧。我们知道这一部《地球最后的夜晚》前一阵也入围了金马奖最佳剧情片、最佳导演的提名，但是呢，最后却没有拿到什么重要的奖项，他拿到了是最佳摄影、最佳原创配乐和最佳音效奖。
1: 嗯，因为毕赣其实虽然才第二部长片，但是其实这部片，呃，从他在拍摄的时候其实就非常受瞩目嘛，大家对这部片子也非常期待。像《路边野餐》的时候，其实那部片子在内地上映也最后只拿到了大概一两百万的票房成绩，但这部片子的预售我没有仔细查，但是应该已经过千万。啊，包括我们今天去看，我觉得我那个电影的上座率，我觉得也能达到差
0: 不多百分之三十，我觉得还是不错的。嗯，我们知道毕赣是一个起点很高的导演，他的处女作《路边野餐》呢，就是拿到了很多就是最佳新导演的奖啊，比如说第五十二届金马的最佳新导演、影评人费比西奖，还有第六十八届洛加诺国际电影节的当代影评人单元最佳新导演、最佳处女作特别提名奖等等。那我们知道，就是通常就是有这么高起点的新导演，他在面对第二部长片甚至第三部长片的时候，大家其实都会有担忧的心理吧？对，因为我是五十三届的时候
1: 去的金马奖嘛，然后当时其实内地也好或者台湾也好，大家其实还是在聊毕干的时候，都表现出来了，就是导演也好，或是圈内的人都表现出来对毕干的就是肯定吧。包括一些老的导演，然后，但是大家对毕赣也同样有担忧，就像你说的，像文牧野虽然是在商业成绩上有一个很高的起点，但是毕赣也是在呃个人风格跟影片质量上确实是有一个非常高的起点，嗯、呃，大家也会担心说毕赣未来的这个路会不会走不下去，因为他的个人风格确实很鲜明，呃，那我们通过今天去聊他的第二部长片《地球最后的夜晚》，可以去可以去看看毕赣就是在这种情况下他去拍这部电影。所表现出来的一些东西吧
0: 。那石头姐，你觉得这部电影到底在讲什么？他想表达什么样的
1: 主题？就这部电影乍一看肯定是非常复杂，它其实有把现实、幻想、记忆，然后以非常相似的手法剪辑在了一起。嗯，可以说是有魔幻的成分在。然后你也会就是在其中不断的要去分辨，说它的故事到底在讲什么？哪一些部分是真实的？哪一部分是幻想？哪一部分是记忆？这样的，嗯。
0: 那我觉得就是这部电影其实从头到尾都是以黄觉的视角来出发的嘛，所以就是他其实是一个男人在追寻一个神秘的女人的一个故事，也是一个女人她如何利用男人去达到她自己的目的，包括就是黄觉他饰演的角色，同时也有在追寻自己的就是家族的故事或者是父母的故事。总之，它是一个比较复杂的混合着一个人过去、现在以及幻想的这样的一个故事。
1: 嗯，没错。那我们可以先，呃，简单聊一下这部
0: 电影我们观看的一些感受。你觉得这个片子有什么优点吗？我不知道这算不算优点，可能也算是某种程度上的缺点，因为从第一个场景就是黄觉从一张床上那样。背对着起来，他的那个背景是一个，就是很很香港式的一个灯箱的一个东西在那边。我整个感觉我会觉得非常王家卫，包括后面他跟汤唯坐在一起，就是前景虚后景深，或者是这样的一个景深的这样一个变化，包括它的色调其实也非常王家卫。另外就是我觉得也很有蔡明亮的影子吧，比如说那段吃苹果的那一段，就是因为蔡明亮是很喜欢拍小康吃东西。而且吃的就类似于盒饭或者是苹果，满含眼泪，然后也是同样的镜头、同样的构图去拍一个人事无巨细的去去吃一样东西，我觉得就是挺挺蔡明亮的感觉，因为我觉得这也算是，也不不说讨好西方观众吧，我觉得也是现在比较流行的西方人比较喜欢看到的这种拍摄手法，嗯，还有就是。有点点假张课吧，因为他整个电影我们知道是贵州的方言电影嘛。那在整个电影当中，其实他的那个、呃、配乐，他用了一些就是九十年代很很流行的音乐、嗯，就是那种低听啊，或者是张艾嘉跳那个跳舞毯的那个那个音乐，啊、陈慧
1: 琳啊这种
0: ，嗯，对的对的。然后就是总之就是感觉就是呃西贵州因为算是中国西南部嘛，加上很香港的一些东西吧
1: 。其实我觉得呢。因为本本身西南地区的地貌跟香港有一定的相似性，所以那边的，呃，整个建筑或者是人文，它确实有相似性，就是它是很密集的，它也有一些就是很彩色的、很灯光的部分。我觉得这一这些本来就是属于一些地貌，所以我觉得它跟香港电影的相似性，就是或者说跟王家卫电影相似，性，我觉得可能来来自于说它把整个格调、色调的氛围营造得非常的。但是我觉得跟地貌本身也有一定的关系啊。那我会觉得说，我在这部电影看到这部电影的时候，我最大的感觉就是一下子让我想起了费里尼，因为我自己是费里尼无能的人，对我是真的很难看。但我当时看这部片子的时候，我就马上想到了八部半，因为这部电影当时就给到给我留下了非常，嗯，可怕的。嗯，其实我我更多的感觉是，我看到这部电影的时候，让我想起了费里尼的《八部半》，因为那部片子它其实也是在讲一个男人，然后呃到了一个什么地方，然后通过各种现现实的幻想啊，然后对自己人生。的一些新的感悟，或者是他其实那部片子也非常复杂。我记得我当时看这部电影，整整分成了七次才看完。那我我觉得我看到这部电影的时候，其实也有同感。其实他也是以黄觉这样的一个男性角色去寻找自我，以及自己的记忆，以及自己的历史。我觉得是这样的一个故事。其实你想想，我觉得类似于这样的电影，他其实也有费里尼，也有波格曼，但是其实费里尼的电影是相对来说是比较难以接受的。嗯。嗯就是作为我个人来说了，嗯，所以其实我觉得这一部分的话，我觉得毕赣还是很聪明的。我觉得他能够想到去这么驾驭的话，因为一般的电影一般的导演其实真的很难这么拍
0: 。嗯，其实我刚刚跟石头姐说的，就是看这部《地球最后的夜晚》有这么些就是大导演的影子，并不是说毕赣在。呃，抄袭或者是什么，只是说一个很很优秀的导演，或者是很作者向的导演，他不可避免的会会带上自己的一些作者的风格。然后我听说毕赣也是一个超级影迷啊，所以我觉得在他的电影当中，就是一些大导演的影子也是很正常的
1: 。我我其实觉得毕赣最大的优势在于他很聪明。我觉得他的聪明在于他对他的作品能够有一个很完整性的把握，就是我觉得肯定不是说抄袭，但是其实你比如说像蔡明亮，我觉得那个其实就是已经很明显的影子在了，所以我觉得只要他对他自己的作品能够有足够的掌控度。他能够自圆其说，其实我不觉得这个是很严重的问题嗯，嗯，因为毕竟从这部电影看来，我觉得他还没有到达说那种完全独立的自我像的作呃作者像的内容，嗯，嗯所以我我觉得我在这部电影里面其实也有看到他在有刻意的去维持自己很作者性的这一面，嗯，比如说这部电影他有聊到那个 disco 音的那个彩球，当然他虽然没有拍出来、嗯，但是他们其实有聊，然后包括那个。乒乓球拍这些东西，其实我都能感觉得到。其实毕赣是有在，嗯、呃，刻意的去营造自己作者性的那一面。嗯，嗯我觉得只是
0: 说他够
1: 聪明、嗯，所以你看到这些东西的时候，你不会很反感嗯。嗯
0: ，包括就是他很明显的一个特征，就是他喜欢隔着东西拍东西。我们知道有有一段戏，就是那个应该是在洗车房吧，对，对对吧？然后你能明显看到那两个人在车里，应该是打架还是还是什么样的一个行为、嗯？但你看不清楚，因为就是在洗车的过程当中。嗯、然后包括他去那个探监，去探那个狱友，对吧、嗯？然后就是以前我们看那个探监的戏，就是你不太会感觉到那个那个
1: 阻隔物的存在。对对
0: 对，但是他用了一个就是飞。非常特别的一个格子、网格一样的东西去拍，嗯、那我觉得这也算是就是很很必干的一个东西，包括它其他的场景也是，它都是隔着一样东西去观看一样东西。嗯
1: ，我觉得这个是，我会觉得它这个设计就是，这是它聪明的部分所在，就是。他虽然是刻意的，但是其实他刻意的这部分内容呢，也是跟他的主题相联系的。因为我觉得这么想吧，就是可能也存在过度解读的嫌疑。就是当你作为一个现实的主体，你去接触你自己的记忆也好，幻想也好，它其实本身是有所谓阻隔在的。对对。然后其实相当于阻隔这一部分、嗯，我觉得在他电影里面，其实在这部片子里面，其实确实出现过很多次。嗯、包括汤唯跟那个呃黄觉他们在那个铁丝网那儿，就是那个铁门站着的时候，其实他们是跨越不了的。嗯、他们其实是通过一种非常。幻想式的方式才跨越了那一个门，到达了一个另外一个场景里面嗯。嗯，我觉得这个是在它的主题性上有一定的联系。说到这儿，我突然想起来一件比较有趣的事情，就是，呃，就是黄觉的朋友圈。特别逗，我记得他好像是前年的时候就已经进毕赣的这个剧组了。然后他自从进了毕赣的剧组之后呢，就时常就是就因为是关系好的那种，就是吐槽毕赣，就是毕赣就是那种剧组又没钱，然后呢又拍不出来戏，因为他可能就有一点就是创作性的东西在，所以他很难出出得来成成果。然后又不让演员离开，所以就把黄觉好几个月的耗在那里，就是然后黄觉就忍不住的经常在在朋友圈里边吐槽毕赣的那种。我我觉得经过这件事情之后，大家会不会以后拍 B 站的片子都会很谨慎
0: ？没想到石头姐还有黄觉的朋友圈呢这
1: ，这有什么好奇怪的、嗯？对
0: ，和大明星做朋友的石头姐和小猪猪，黄觉又不红。<笑>算算红啊，算红，因为上次吐槽大会里面那个黄觉不是经常说他是周迅的朋友嘛、嗯？那石头姐也是黄黄觉的朋友，双引号、啊，所以，所以石头姐也是周迅的朋友。好、哦、的好
1: 的，好的<笑>我我其实我们刚才有聊到说这个片子预售其实就成绩就很好了嘛。嗯，那我觉得像你提到吐槽大会也好，我觉得跟这部片子它的营销也有很大的关系。嗯,嗯，其实我我观看这个电影最大的一个感受就是。嗯，我觉得其实说实话，这个电影还是一个很艺术片的。它其实并没有什么真正商业片那种很起承转合的东西在、嗯，就是它也不会刻意去呃唤醒观众的那种兴奋点、嗯。其实我看这个电影的时候，在电影院一度昏昏欲睡。但是当我昏昏欲睡的时候，我反而觉得我好像昏昏欲睡那个状态也很适合来看这个电影，嗯。嗯然后，但是我觉得我看这部电影的时候，其实我们满场大概百分之三十吧上座率，其实观众的投入度是很高的、嗯，因为刚开始的时候就是会有一些声音啊、聊天什么。但是到后面的时候，我觉得大家都能够去很沉寂的在沉浸在这部电影里面。这个我觉得跟我早两年去看同样是汤唯演的那个《黄金时代》的时候，那个三个小时嘛，而且我还是在市区的电影院看，因为通常来说市区的。呃，观众群体的素质会稍微高一点点、嗯。那，嗯，那部电影其实大概有我那一场，大概有百分之五十其实都提前离场了。嗯，我会觉得说，不论如何，毕赣的这部电影，他，嗯、呃，对于观众的可接受可或者说可容忍度，其实是还是相当之高的。嗯，但你也可以说，这个是因为呃，整个影迷的或者观众的群体的素质在增加。但我觉得跟这部电影本身也有很大的关系了。嗯。
0: 那再回到电影本身，石头姐，你会觉得就是现实的部分和最后就是我们知道分界线就是戴上 3D 眼镜嘛？你觉得现实的部分更好，还是这个幻想的部分更好？我觉得肯定是戴上 3D 眼镜以后的那个部分更好，因为对我来说，我
1: 觉得这部分内容其实是很完整的。嗯嗯，就是。从他整体的故事内容来看，我们很清晰的知道，就是其实你可以想象，他戴上三点眼镜以后，他也提示你了，说你其实跟着男主角的视角，或者是他的感受进入，其实他就是在进入了一段自我追寻的呃片段。其实跟他前半部分前七十分钟那个呃现实啊、幻想啊、记忆，就是你很难分辨，或者说有一点点凌乱的状况是不太一样的
0: 。他那一段的质量明显会高很多，嗯。嗯啊、呃，我也是同感，因为我我很喜欢戴上 3D 眼镜以后的那些桥段，比如说那个黄觉，他不是进入了那个屋子嘛，然后呢，他就是他就是像戴上我我我觉得如果有可能，毕赣可能都可以拍一部 VR 电影、嗯，因为他的拍摄角度非常显然的，就是他进入这个屋子以后，从这个角度慢慢慢慢转。慢慢慢转，带你去看这个小黑屋所有的一些环境啊、细节啊、墙上的壁画啊等等，对吧？嗯、就就挺有 VR 感，就挺有 VR 电影的感觉。嗯，就我觉得如果真的拍成 VR 电影，可能《路边野餐》更适合。嗯，那个
1: 片子转的更厉害。嗯
0: 、<笑>然后另外一点就是，我觉得后半部分也特别有梦境的感觉。对，因为我自己经常做梦的时候，我会特别注意，就是说从一个地点到另外一个地点的跟动。比如说我走楼梯，别我看别人走楼梯，我从高处到低处，像类似于电影当中的坐缆车，我觉得就是梦境或者是想象中的时候，他会他才会把这种地点的跟动，就是那么突出那么强调吧，这可能是我很很个人的一个感受。嗯、呃，因为
1: 其实黄觉这里面他他的。行动线其实就是很像我们说欧洲电影里面的那种叫游荡者的形象嘛。然后，但是其实因为前半部分过于的凌乱，它其实是片段式的。但是到了梦境那一部分，就是他其实一出场我就觉得很精彩，就是在那个小孩的那个房间里面，然后两个人又打乒乓球，然后又跟着他骑摩托车出来，然后像你说坐这缆车下来，到了那个台球厅，然后然后他再跟着汤唯，然后汤唯上了台阶，他也上了台阶。我觉得这些东西就是非常的非常的梦境，嗯，就是真的、嗯。
0: 非常感觉非常强烈，嗯嗯，拍得很棒，而且就是挺现实魔幻主义的，对,对吧？尤其是那一段，就是他说啊，把那个乒乓球拍转起来就可以飞下去了。其实当时我看着那个乒乓球拍转起来的时候，我有在想，他不会真的傻到就是让那个黄觉和汤唯掉个钢丝，然后拍那个没有。结果他们只是就是以很主观的视角、嗯，对吧？只是听到两个人对话的声音，我觉得这个桥段就拍得特别好。我我个人会特别喜欢这一段，嗯。这个感觉也很费礼尼，嗯，这个感觉很费礼尼
1: 。而我觉得，其实说到底，他戴上眼镜那个部分，你可以想象《地球最后的夜晚》嘛，其实应该就是王爵在电影院里面睡着了。他不是说晚上九点什么那个歌厅他要去什么的、嗯，但其实很大的可能性就是他在歌舞厅里面睡着了。他戴上了 3D 眼镜、嗯，然后他进入了这样一场梦境，然后观众跟着他进入了这样一场梦境
0: 。嗯，嗯那我们现在再聊一下人物吧。嗯、那我我其实觉得黄觉这个人物，无论是从他的形象啊，包括他的那个白头发，特别逼真的白头发，他的那个发际线，包括他穿的那个衬衫，都非常贴合那个叫凯里那个镇子的本身的一个人的形象。但是当时当汤唯出场的时候，其实我一度我会觉得，就是汤唯他就算已经是操着那个凯里的口音，那边贵州的方言，但是仍然觉得他不像是。那个地方的人，你看他穿着一个就是绿色的、很很修身的那种，带着绸缎光芒的小礼服、嗯，然后留着那样的大波浪，涂着那样的口红，嗯、你会觉得好像是从香港电影里面走出来一个一个女神的一个形象、嗯、而不不只是说当地可能跟几个大佬、嗯、跟几个男人纠缠不清的一个那样的一个女人的形象。嗯，对这个问题其实也是存疑的嘛，就是他那个感觉
1: ，其实因为我们知道。汤唯的那个形象，因为黄觉饰演的那个叫罗洪武，他里面其实有自己提到过，他其实已经记不起来那个女人的样子了，所以关于汤唯是什么样的，或者是汤唯穿的那个绿裙子、红呃红嘴唇的样子，很可能就是他的幻想、嗯，所以汤唯的那个形象会跟当时的那个环境让我们感觉非常的格格不入，嗯、这个我觉得是有呃就是刻意设计的可能性的，嗯，呃、但是我觉得另外一方面的话。即便是刻意设计，其实我们在后面看到那个叫呃凯珍的形象出现，她其实穿的就是那种小山小小城镇里面那种女性穿的红皮袄、嗯，然后穿的那种样子的时候、嗯，其实那个女性的形象其实应该是一个很本土的、很小地方的女性的形象。但其实我觉得汤唯哪怕穿成了那样，她跟她的形象本身仍然是有一点嗯跳的。嗯，对，我会觉得就是角色的可成立性并没有那么高，嗯、因为我觉得汤唯的个人气质本身就是比较的清风明月，嗯，就是过于的有烟火气，这个事情就是在他身上不太成立，嗯，所以就是，嗯，我觉得就是不管他是否是有刻意设计吧，嗯、但我觉得在完成度上边确实还是存疑的，嗯
0: ，我又想到一个还挺有意思的点，你发现就是凯珍这个形象的时候，虽然她的打扮很土气，但是她不会说凯里话，她跟那个。罗洪武对话的时候是用普通话的、嗯，但是在现实当中，我们所谓认为的现实当中，嗯、汤唯的形象说的是记忆当中，他说的是凯里话。我觉得这个正好是相反的，嗯，是不是有一些？我觉得是导，因为我们知道像毕赣这么就是精心缜密设计的导演，他绝对不是说是随意来选择这个方言和普通话的切换的，他正好有个对应嘛。因为这个片子里面其实有
1: 很多可以去猜想的地方，他、嗯、也并没有给你一个答案。嗯、比如说，凯珍为什么叫凯珍？他说他叫凯，他是凯里的珍宝对还，对吧？对对对。对，所以他的名字如果真的跟如果这个是他真的名字的话，哈、啊，那他其实本身跟凯里就是有一定渊源性的。嗯嗯。再加上其实这个本身是皇爵的一个幻想、嗯，就是这样一个神秘的女人，她可能就是来自于远方，她可能就是不属于这里。我觉得
0: 就是有很多可以猜想的空间吧。嗯。嗯然后再说一个女性形象，就是特别出演的张艾嘉。我们知道，就是在，呃，回忆或者是现实的部分，张艾嘉饰演的是罗红武发小的妈妈，就是那个白猫的妈妈。但是呢，到了就是三 d 眼睛那一段呢，她饰演的是黄觉的妈妈。嗯嗯。嗯那、啊、我们知道，就是从之前的描述当中，黄觉的妈妈应该是大家很小的时候他就离开她了嘛，所以他如果头脑中想要幻想出一个母亲的形象，我觉得无疑就是像发小的妈妈这样的形象，可能是最贴合的。包括就是共通点，就是说染着红头发这个细节，嗯。
1: 这个我觉得他为什么我们觉得戴上 3D 眼镜以后更好，就是因为他这个部分完全是他自己幻想的或者说梦境吧的一部分，所以他必然要有很多现实的投射、嗯，比如说。他把这个女性形象幻想成了他自己母亲的形象，因为他们在现实层面上的他们聊过这个问题，他就说，如果是你妈染头发会染成什么？他说会染成红头发。然后等到他做梦的时候，这个女性形象真的就染上了红头发，因为在现实里面我们看到她在染发，但是其实我们并不真的她知道她染了什么颜色的头发。而且就是，呃，黄觉在见到汤唯化化好妆，就是妆有一点点花的那个样子，他说这个人非常的像他妈妈。对我觉得他这个设计也非常的有趣，就是因为他在幻想的层面上来说，他是跟他。呃，幻想中的母亲有了一段对话，就是母亲为什么会离开他的一段对话，嗯、对以及就是他幻想中年轻时候的，就是这个叫呃万启文，启文她她的或者说另外一个女性就是这个，就反正这个万启文这个女性形象，她年轻的时候的那个样子，其实她都是不可能见得到的，嗯，但是她都见到了，他们发生了这样一段对话，然后同时她又觉得说这个女性形象跟她母亲形象，我觉得这个中间很多很隐秘、很隐妙的这个联系，嗯，嗯嗯但是就是解读。很大了，但是你对对对
0: 你很难，嗯，我们知道，就是我刚刚说这一段三 D 眼睛之后，其实很像梦境嘛，因为人做梦的时候、嗯，他最容易梦到的就是我内心深处的焦虑。但对于黄觉这个罗洪武这个角色来说、嗯，他其实整个现实的焦虑。焦虑来自于两个女人，一个就是她自己的母亲，嗯嗯、一个就是这个叫万绮雯的女人、嗯，所以就不可避免在她的梦境或她的幻想当中出现这两个女人的形象，嗯、是就非常贴切、非常合适的。嗯，没错
1: 。嗯，所以就是这个电这个电影，我觉得观影的过程中确实没有给我带来那么多的愉悦感，嗯、但是就是我们大家一起聊
0: 这个电影的时候，嗯、你就是去猜的时候、嗯，我觉
1: 得其实还是很有趣的。嗯嗯。嗯
0: 行，那我们今天的节目就差不多到这里了。那下一期我们会做，就是二零一八年的就是年度回顾吧，就是我跟石头姐会分别讲，我们觉得二零一八年。最值得推荐或者我们自己最喜欢的十部电影
1: ，嗯，然后，嗯、呃，还是前面那句，就是如果大家想要拿到人哲的这一本倒带在电影里的时光呢，欢迎大家去呃电影疗养院同名的微信公众号后台留言给我们提一些建议，同时告诉我们你想要的是这一本书。然后呢，这期是我本人会去抽一本书，然后送给大家。嗯、呃，那我们就下期节目见了，拜拜，拜拜。